0: Bom dia, queridos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Bom retornar aqui a essa igreja tão abençoada, tão acolhedora. Estive aqui no ano passado e eu me senti tão em casa, irmãos, que eu acabei voltando. Eu quero agradecer aqui o Pastor Marcelo, a Irmã Mônica, toda a sua equipe de pastores e todos que estão aqui reunidos. Muito obrigado pelo privilégio de poder retornar aqui e, mais uma vez, ser um instrumento, um canal de bênção. Rever, meu amigo, profeta do fogo, o profeta Elias está aqui, ó, esse homem de Deus, homem que manda fogo, é, sua esposa, Deus abençoe, agradecer a todos que estão aqui, rever a Lívia. A Lívia congregou comigo lá no início, quando eu me converti, assim, nos meus primeiros passos ali no Centro Evangelístico Internacional de Alcântara, a Lívia congregava lá, e eu estou muito feliz, Lívia, pelo seu testemunho, por tudo aquilo que eu estou ouvindo aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Muito interessante isso, enquanto o pastor orava por você aqui, é, o Espírito de Deus falava comigo, tá vendo? Olha, você chegou tão pequeno lá na, na igreja, a Lívia já era a minha serva, e você chegou como um bebê, né? e olha como eu cuidei de você durante todos esses anos, né, então assim será também na vida da Lívia, assim também será os filhos, assim também será aquilo que eu vou confiar a ela, eu também vou estar cuidando, como eu cuidei Aleluia. de você, então creia que o Senhor estará cuidando de todas as coisas, vai ser uma bênção e os filhos glorificarão o nome do Senhor, vai ser bênção para tua casa, vai ser bênção para tua família e será motivo de orgulho para vocês em nome de Jesus, amém queridos? Bem, estou acompanhado aqui da minha esposa linda, perdoe-me, mas a mulher mais linda de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Adjacências, Rio de Janeiro, Brasil, mundo. Estou acompanhado da pastora Joyce, minha esposa, e da princesa Maria Helena. Fica de pé, meu amor, para todo mundo te conhecer, Maria Helena também. Olha que coisa linda! Maria Helena é um milagre de Deus. Maria Helena nasceu com um quilo. Ficou 43 dias internada na UTI neonatal ali no HCN e, para a glória de Deus, ela está aqui com a gente. Mas quase, quase, irmãos, nós sucumbimos em achar que ela não estaria conosco aqui. Um quilo, irmãos, um quilo. E hoje está com quase 13, para a glória de Jesus, essa princesa abençoada Maria Helena. Então, nós estamos felizes demais com essa herança do Senhor que Deus nos deu e feliz demais com a minha família estar aqui na primeira vez. Nós não podemos trazê-las, porque elas estavam lá no retiro da nossa igreja. Mas hoje eu falei, amor, hoje você vai comigo. E nós deixamos lá os nossos discípulos, hoje, lá na eclésia, fazendo culto para a gente estar aqui. Amém? Mais uma vez, obrigado, pastor Marcelo e irmã Mônica, pelo convite. E eu queria agora convidar vocês, para abrir comigo a Bíblia de vocês, no, na primeira epístola do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo capítulo 3 versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o versículo de número 8. Glória a Deus. E como o pastor Marcelo disse, eu vou estar falando sobre um assunto, finanças. Jesus de Nazaré, eu trabalhei 25 anos Instituições financeiras, paralelamente, é, numa multinacional como gerente geral do banco e trabalhando também em igreja, é, paralelamente servindo ao Senhor como pastor e também trabalhando secularmente, agora integralmente na obra, mas durante 25 anos. Eu trabalhei em vários bancos e falar de finanças e falar do reino de Deus é uma coisa que eu gosto muito, então eu tenho certeza. E o Senhor vai falar muito ao teu coração. Agora, quem está preparado para ouvir o que Deus quer falar, diga amém. amém. Você está preparado mesmo, meu irmão? Amém. Você está preparado para ouvir o que Deus quer falar? Porque talvez você chegou aqui querendo ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas Deus quer falar com você. Amém? amém. Então, como eu faço na minha igreja, como eu sou pastor local, eu não sou pastor itinerante... Então, você vai colocar aí o teu cinto de segurança. Coloca aí o teu cinto de segurança, agora que nós vamos decolar. Né? E se houver algum tipo de problema no ar, né? máscaras cairão. Primeiro você vai colocar em você, para depois você colocar no outro. Porque a gente vai voar agora, em nome de Jesus, nós vamos decolar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho Todos juntos, vamos repetir todos juntos, vamos ler juntos No 3, 1, 2, 3
1: O que planta, que planta,
0: planta e o que rega, que rega tem um só propósito E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho Pai, muito obrigado te agradecemos, pastor Marcelo já orou, e eu quero aqui apenas orar, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações de acordo e segundo aquilo que o Senhor já estabeleceu para esse domingo de manhã, Senhor. Nós oramos, te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu queria falar nessa manhã sobre mordomos de Deus. Nós somos mordomos de Deus. Quem é mordomo de Deus aqui, por favor, deixa eu ver sua mão levantada. Glória a Deus por isso. Eu sempre tenho perguntado algo na minha igreja, e hoje eu quero perguntar aqui na Batista Memorial, no Jardim Catarina. É, quem quer uma vida abençoada aqui? Levanta a mão. Quem quer uma vida abençoada? Uma vida abençoada mesmo. Levanta a tua mão e deixa eu ver. Todo mundo aqui quer uma vida abençoada. Glória a Deus. Todo mundo aqui quer uma vida abençoada. Eu nunca, eu nunca vi, gente, na minha igreja ou em algum lugar que eu vá que todo mundo querer uma vida desgraçada. Ah, Eu quero uma vida desgraçada. Eu quero uma vida sem graça. Eu, eu, não, eu não quero uma vida abençoada, eu quero uma vida desgraçada, eu quero uma vida maldita. Ninguém, ninguém acorda, ninguém quer começar um ano, ninguém quer começar um projeto, ninguém quer começar um alvo, um objetivo, dizendo eu quero uma vida desgraçada, eu quero uma vida é, maldita. Todos nós queremos uma vida abençoada. A verdade é que todos nós queremos uma vida abençoada, você quer uma vida abençoada, você quer ter uma família abençoada, você quer ter filhos abençoados, você quer ter uma família abençoada, e se eu falar para você aqui nessa manhã, que a bênção, ela é fruto, e as sementes são os princípios de Deus, sementes são os princípios, e o que nós colhemos são as bênçãos, ou seja, se nós observarmos, princípios da palavra de Deus, que são as sementes, nós vamos colher os frutos que são as bênçãos. Amém, irmãos? Amém. Então nós queremos nisso, eu acredito nisso, que bênção é fruto e as sementes são os princípios de Deus. E Deus, Ele quer nos abençoar, mas para Ele nos abençoar, Ele nos fala de princípios sempre de princípios, uma vez esses princípios cumpridos, a gente colhe resultados que são as bênçãos de Deus, eu costumo dizer que se você não observar o princípio, o princípio acaba quebrando você, se você não observa o princípio, se você não obedece o princípio, se você não honra o princípio, o princípio vai acabar quebrando você, e Deus ele é tão lindo, tão lindo que ele nos deu esse manual que é a Bíblia, ele nos deu esse manual que é a palavra de Deus, onde constam esses princípios que estão explícitos na Tua Palavra, que estão bem claros na Sua Palavra, e se eu e você abraçarmos a bênção, vem como consequência. E eu queria falar aqui nessa manhã com vocês, de uma área que muitas vezes nós temos o costume de colocar Deus fora dela. A grande verdade é que muitas vezes nós colocamos Deus fora dessa área, que é a área financeira. Nós costumamos colocar Deus fora dessa área. A gente convida a Deus para o casamento, a gente convida a Deus para cuidar das nossas enfermidades, a gente convida a Deus para a questão dos nossos filhos quando as coisas não estão indo bem. A gente convida a Deus para proteger a nossa casa, a gente convida a Deus para a educação, para a instrução dos nossos filhos adolescentes. A gente pede ajuda. Deus me ajuda a lidar com essa situação. A gente pede ajuda a Deus e a gente convida a Deus para todas as áreas, são tantas áreas da nossa vida que nós convidamos a Deus, mas muitas vezes você não convida a Deus para a sua área financeira, você não convida a Deus, você não traz Deus para essa realidade, você não traz Deus para fazer parte das suas finanças, convidá-lo para cuidar das suas finanças, para tratar das suas finanças, e a Bíblia, ela fala muito sobre esse assunto, ela fala muito sobre esse assunto e ela tem muito para nos ensinar sobre esse assunto. Pra você tem uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa. A Bíblia ela fala de 215 versículos sobre fé. Se você olhar a Palavra de Deus, são 215 versículos sobre fé. Quando você vai ouvir a Palavra de Deus ou você vai estudar a Palavra de Deus, a Bíblia fala de 218 versículos sobre salvação. Então a Bíblia fala de 215 versículos sobre fé, a Bíblia fala de 218 versículos sobre salvação, e a Bíblia vai falar de 2084 versículos sobre finanças. Vou repetir irmão, a Bíblia fala de 215 versículos sobre fé, 218 versículos sobre salvação, e fala de 2084 versículos sobre finanças. Jesus falou na sua palavra muito mais sobre finanças do que fé e salvação E sabe querido, eu tenho aprendido que é, E eu tenho, tenho falado isso lá na igreja Que muitos pastores, infelizmente Acabam falando muito, acabam ensinando muito aquilo que Jesus ensinou pouco E acaba ensinando pouco o que Jesus ensinou muito E eu falei na igreja esse ano que a gente vai ensinar muito o que Jesus falou muito se Jesus falou muito desse assunto, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Né? Nós estamos com algumas séries de mensagens lá na igreja sobre amigo de pecadores, Jesus andou com pecadores, nós vamos falar de andar com pecadores. Se Jesus falou sobre vida abençoada, sobre generosidade, nós vamos falar sobre generosidade. Então, nós estamos aprendendo e nós precisamos aprender isso, de ensinar para a igreja o que Jesus ensinou muito e parar de ensinar para a igreja aquilo que Jesus falou pouco ou não falou absolutamente nada. E eu acredito que Jesus falou muito de um determinado assunto, eu preciso atentar para esse assunto, como eu disse. Agora repita comigo, não é sobre finanças, não é, sobre finanças. É, sobre o nosso coração. é sobre o nosso coração. Sempre quando Jesus fala de finanças na sua palavra, não é sobre dinheiro, não é sobre finanças, é sobre o coração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, você já ouviu isso? Jesus disse, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. coração. Então Jesus, Deus ele quer que o nosso coração, e muitas vezes para Deus ter o nosso coração, ele vai mexer aonde está o nosso tesouro, entenda isso. Muitas vezes para Deus ter o nosso coração Ele vai mexer aonde está o nosso tesouro E não tem como Deus transformar o meu coração Se Ele não transformar a maneira como eu trato o meu tesouro Permita-me usar uma frase aqui e é uma frase que a gente conhece muito bem Sabe, muitas vezes a gente se converte Muitas vezes nós temos uma vida transformada Muitas vezes nós vemos para a igreja Nós temos um encontro com Deus Nós temos realmente uma conversão Mas eu tenho certeza, querido Que muitas vezes a nossa conversão Ela também tem que chegar no nosso bolso Sabe, porque muitas vezes É todo se converte Mas o nosso bolso não se converte essa é a hora que ninguém dá glória a Deus Essa é a hora que ninguém fala um amém Mas querido, a tua conversão, ela tem que chegar no bolso Tem que chegar da maneira como você trata seus recursos E eu tenho que convidar Deus também para ser Senhor dessa área O Senhor seja Senhor da minha casa Seja Senhor do meu casamento Seja Senhor dos meus filhos Seja Senhor desta área Mas Senhor, seja Senhor das minhas finanças também Seja Senhor dos meus recursos também E nós temos que viver essa vida abençoada E hoje nós vamos falar disso Como administrar bem aquilo que Deus nos emprestou Peraí pastor, deixa eu entender Como administrar bem aquilo que Deus nos emprestou Sim irmão Tudo que você tem, nada é seu Tudo que você tem é emprestado Tudo que você tem, Deus te emprestou Deus não te deu para começar essa conversa aqui, você não recebeu nada de Deus de maneira dada. Tudo que você tem de Deus é emprestado. Quando Deus lá em Gênesis, quando você olha a palavra de Deus, Deus coloca o homem no jardim e ele delega a sua criação, o homem diz, domine sobre tudo, é o que está lá em Gênesis, mas quando você olha a Bíblia, acaba lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Deus está pedindo contas do homem com o que ele fez com a criação, com aquilo que ele deu, ou seja, Deus em Gênesis ele dá, ele estabelece para que o homem domine, mas lá em Apocalipse Deus fala o seguinte, agora você vai prestar conta do que você fez com aquilo que eu te dei, com aquilo que eu te deleguei, com aquilo que eu coloquei na tua mão. Então, se Deus vai pedir conta de alguma coisa, é porque nós estamos aqui sendo mordomos de Deus. Tudo que Deus me deu, eu estou cuidando, mas não é meu, é de Deus para mim. Quem está entendendo isso aqui, por favor, diga amém. amém. Se existe um dono do universo, esse dono se chama Deus. E o Salmo 24, versículo 1, vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e é aquele que nela... Habita, então, quer ter alguém aqui que mora no planeta Marte tem alguém que tem casa aqui em outro planeta, não quem é do planeta Terra aqui levanta a mão então querido, se você mora aqui tudo que você tem é de Deus tudo que você tem é a glória de Deus tudo que você conquistou foi Deus que permitiu, tudo que Deus tem te confiado, é Ele que tem estabelecido isso para tua vida então tudo que Deus tem nos dado é isso todos nós estamos aqui e eu tenho certeza que é benção aquilo que Deus tem feito na nossa vida, agora a gente precisa aprender a administrar aquilo que Deus tem nos confiado e aí está o problema, por quê? porque muitas pessoas acabam não administrando bem aquilo que Deus tem confiado escute Deus delega muito mais confia muito mais para aquele mordomo que é fiel Deus vai te confiar muito mais coisas se você for fiel Deus vai te confiar mais bens se você for fiel Deus vai te confiar muito mais coisas se você for uma pessoa fiel. E por que Deus faz isso, pastor? Porque Deus, Ele é um dono sábio. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender como Deus pensa ou como nós pensamos. Eu não sei se tem algum empreendedor aqui, talvez tenha algum empreendedor aqui, algum empresário aqui. Você é dono de uma empresa, seja ela do tamanho que for. E aí você está precisando de um gerente lá para a tua empresa. E aí você começa a olhar pessoas para administrar a tua empresa. E aí você consegue uma pessoa lá, uma pessoa se apresenta para você nesse cargo de gerente e ela fala, olha, eu sou um cara desorganizado, eu já quebrei três empresas como, de, como gerente, é, eu era gerente de vendas, não batia meta, é, mas eu estou aqui pra, me, me propondo a essa vaga abençoada que está na tua empresa. Eu quero ser o gerente da tua empresa. Aleluia <risos> Você vai olhar para ele e vai dizer o que? Você está... Eu, 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 jamais eu vou te admitir, meu irmão Aí você vem, vem outra pessoa O cara é gerente está disponível no mercado, quer dar voos maiores, aí ele te apresenta o currículo, olha, fui o primeiro de venda em tal lugar, fui o primeiro de venda em tal lugar, só que agora eu quero uma, uma eu quero ser gerente, eu quero uma área de gestão, eu quero trabalhar agora com planejamento, com alvos e tal, fui primeiro lugar aqui, fui primeiro lugar aqui, fui primeiro lugar aqui, bati as metas, você pega as referências, aí você olha as referências dele, foi, teve ótimas referências nos lugares onde ele passou, Aqui que você vai falar? É ele. É ele. Esse é o cara que eu vou colocar aqui Para gerenciar a minha empresa Sim ou não, irmão? Sim. Ou seja, você olha para a pessoa Vê o melhor perfil de administração Vê o melhor perfil que ela tem E vai confiar a ela o quê? Você vai confiar ela Um cargo Você vai confiar a ela recursos Você vai confiar a ela a sua empresa Você vai confiar a ela o teu bem maior Gente, com Deus é a mesma coisa Deus faz a mesma coisa Deus olha para você muitas vezes e não vê você administrando bem as suas finanças, Ele não vai confiar mais a você. Se Deus vê você administrando as suas finanças de qualquer jeito, Ele não vai confiar mais a você. Se você não sabe administrar R$ reais, você não vai saber administrar R$ 10.000. Não adianta você pedir a Deus para aumentar o teu salário, você tem que pedir a Deus para te dar sabedoria para administrar bem o que você tem. Aleluia. Quem está começando a entender essa mensagem, eu estou na introdução ainda aqui meu irmão, então entenda uma coisa, Deus ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus que nos olha e nós somos mordomos. Se tudo que nós temos é emprestado e se tudo que Deus nos faz é para nós administrarmos, para que o nome dEle seja glorificado, eu preciso pensar na forma que eu levo a minha vida, que eu conduzo a minha vida, principalmente nessa questão financeira. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Amém. Então você pensaria dessa forma que eu estou pensando, então entenda uma coisa, é, a tua fidelidade vai atrair a multiplicação de Deus, a tua diligência vai atrair a multiplicação de Deus, a forma como você conduz as tuas finanças vai atrair a multiplicação de Deus, na parábola dos talentos nós vemos isso, o princípio é esse, aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai... Colocar essa pessoa, então é isso irmão, quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca, o que, que Deus está falando aqui? Se você cuida do que já tem, mais vai ser acrescentado para você, se você cuida com diligência, se você cuida com cuidado, e eu quero mais de Deus, quem quer mais de Deus aqui meu irmão? Quem quer mais de Deus aqui, levanta a mão, eu quero mais de Deus, então querido, se você quer mais de Deus, você precisa aprender a ser mordomo de Deus, a saber administrar o que Deus tem te confiado, nós precisamos ser fiéis, e quanto mais fiel você é, mais Deus vai te conceder, e para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus nesse domingo aqui, e quem veio aqui para ouvir a voz de Deus aqui, dá um glória a Deus, glória a Deus. e eu quero aplicar aqui três princípios básicos, para que você possa ser um bom mordomo de Deus, para que você possa ser uma pessoa que diante do céu e diante de Deus, Deus vai te confiar recursos. Eu tenho orado para isso com Deus. Deus, eu quero ser um mordomo fiel, eu quero ser um bom mordomo. Por quê? Porque eu sei que se eu for um bom administrador, o Senhor vai me confiar mais coisas. O Senhor vai me confiar mais recursos Consequentemente eu vou abençoar mais a tua obra E eu serei mais abençoado também Então o segredo muitas vezes meu irmão Está em como você está administrando os teus recursos Está em como você está administrando a tua casa Está em como você está administrando a tua finança O grande segredo está aí Porque Deus está olhando para você Da forma como você conduz essa área E a forma como você conduz essa área Vai determinar aquilo que o céu vai derramar sobre você Aleluia isso é muito sério, meu irmão. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você aqui, eu tive que estudar em Harvard para entender isso, eu tive que fazer um curso lá em Harvard durante quatro anos para entender isso, eu fiz quatro anos de teologia, eu tive que fazer é, dois anos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas para entender o que eu vou falar para você aqui agora. Primeiro princípio, meu irmão, anota aí, porque isso aí é uma coisa que eu tive que estudar muito. Você vai entender o que eu estou falando, para você aprender qual é o primeiro princípio para você ser um bom mordomo de Deus. Primeiro, anota aí, saia das dívidas, que isso pastor, é, saia das dívidas, pastor, eu pensei que eu ia vir lá para a igreja para ouvir, pra, pra ouvir outra coisa... Eu pensei que eu vi hoje de manhã aqui para estar tá ouvindo outra coisa. Pastor, eu pensei que o senhor ia dizer, ore mais. Não, não, irmão, não é ore mais, não. Tem problema que não é orar, tem problema que é economizar. Vou repetir, tem problema que não é orar, tem problema que é economizar. Ei, irmão, olha aqui para mim, dívida não é demônio. Que a gente coloca a mão na cabeça e fala, sai em nome de Jesus. Você está repreendido em nome de Jesus. Não, querido... Dívida é uma coisa que tem que ter domínio, tem que ter controle, tem que ter planejamento, tem coisa que não sai no grito, tem coisa que não sai em nome de Jesus, tem coisa que você tem que planejar, tem coisa que você tem que se organizar, tem coisa que você tem que planilhar, tem coisa que você tem que colocar na ponta do lábio e falar assim, não dá para fazer. Aleluia! Senti que o clima deu um peso dá um sorriso para essa pessoa do lado e fala assim, que bom que você está aqui hoje nessa manhã. Ei, querido, olha aqui para mim. Dívida não é isso que você faz aí. Não adianta levar o teu nome para a sessão do descarrego e falar, Deus, tira em nome de Jesus. Ei, querido, não é sai dívida em nome de Jesus, não. É sai consumismo em nome de Jesus sai consumismo em nome de Jesus, sai aquilo que é supérfluo em nome de Jesus, sai inconsequência em nome de Jesus, sai aquilo que eu não preciso em nome de Jesus, irmão viver nesse buraco chamado dívida não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus para você, Deus não quer que você vive endividado, Deus não quer que você vive em dívida, Deus não preparou isso para você, Deus não quer que você fique endividado. Deus não quer que você viva em dívida. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. amém. Agora entenda uma coisa, saia da dívida. Por que eu tenho que sair da dívida? Porque dívida, meu irmão, também é escravidão. Vou repetir, dívida também é escravidão. Olha lá em Provérbios capítulo 22, versículo 7. O meu irmão vai me ajudar aqui, vai colocar Olha o que está escrito em Provérbios 22, 7 O rico domina sobre o pobre E o pobre toma emprestado É servo do que empresta Esse servo aqui no original, no Antigo Testamento É escravo É escravo, essa palavra servo no original é escravo Não pastor, não concordo, como não irmão? Como é que você não concorda que dívida e é escravidão tem casamento acabando por causa de dívida? Se você olhar em qualquer, em qualquer estatística, pastor Marcelo, em qualquer estatística, por que, que as pessoas estão se divorciando? Pasmem, não é por causa de adultério. Pasmem, as pessoas não estão se divorciando por causa da incompatibilidade de gênero, não tem nada a ver. As pessoas estão se divorciando por causa de dinheiro. As pessoas estão se divorciando por quê? Por causa de dívida. Pessoas estão se divorciando porque não aguenta mais o marido fazer dívida, não aguenta mais a mulher ser consumista. As pessoas estão se divorciando por causa de dinheiro. Como isso não é uma escravidão, irmão? Como isso não é algo ruim para a família? Se tem pessoas que estão, se tem casamento acabando por causa disso se tem pais de algumas famílias que estão indo embora por causa disso, a paz no lar por causa das dívidas foi embora há muito tempo, a serenidade na casa, a serenidade no lar, a serenidade da família foi embora por causa da dívida, relacionamentos rompidos por causa de dívida, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre, entre irmãos, por quê? Por causa de dívida, pegou dinheiro, não pagou, relacionamentos rompidos por causa disso, tem gente vivendo em depressão por causa de dívida, tem gente dopada, dormindo dopada, por quê? Porque está endividada e não sabe como sair. Tem gente que não consegue mais dormir por causa de dívida. Pessoas vivendo em profundas angústias por causa de dívidas. Pessoas que não conseguem mais dormir, pessoas que não conseguem mais ter o seu dia, pessoas que não conseguem mais ter o seu relacionamento, por quê? Porque elas estão endividadas. Pessoas estão vivendo em profundas angústias, por quê? Por causa de dívidas tomando remédio controlado, como eu disse aqui, gente, por causa de dívida, vivendo dopada por causa de dívidas. Gente, que palavra infernal é essa chamada dívida? Como isso não é escravidão? Dívida é algo que escraviza e o negócio vai crescendo, vai se avolumando, vai virando uma bola de neve. Esse negócio de cartão de crédito, você paga o mínimo. Meu irmão, no dicionário, um dos significados da palavra desgraça é pagar o mínimo do cartão. Olha lá no dicionário. Vai lá, no, vai lá na letra D, procura desgraça. Aí tá assim: pagar o mínimo do cartão. Coisa desgraçada é você pagar o mínimo do cartão. Irmão, pelo amor de Deus! É verdade ou não é, irmão? Sim ou não? Sim. Ah, não deu para pagar esse mês. Paga o mínimo. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, eu vou pedir para alterar isso aí, bota lá, desgraça, pagar o mínimo do cartão. É uma desgraça isso, irmão, não deu, paga o mínimo, e esse mínimo vai acumulando, e vai virando uma bola de neve. Será que eu te achei nessa manhã? Vamos fazer assim para dar uma melhorada, bota a mão na cabeça, e fala assim, ó, ai, 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 meu Deus pastor, você está falando da minha história, Ei, irmão, é melhor falar a tua história, sabe por quê? Porque hoje você está pagando o mínimo do cartão, mas já já é o mínimo da sua tranquilidade que vai embora. Já já é o mínimo da sua paz que vai embora. Já já é o seu equilíbrio emocional que vai embora. Já já é a confiança dentro da tua casa que vai embora. É a segurança na sua casa que vai embora. Ei, querido, entenda uma coisa, dívidas são cadeias, elas começam como boas oportunidades e acabam como prisões. Dívidas começam como boa oportunidade. Ah, pastor, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que comprar, é uma oportunidade. O pior gatilho de venda é esse. Qual é o gatilho de venda? Oh, é hoje é o último dia. Amanhã vai aumentar. Eu não posso perder essa oportunidade. Você está pagando o mínimo do cartão. Aí o cara fala isso para você. Ó, oh, é oh, Hoje é o último dia. Se não fechar hoje, amanhã é outro preço. Aí você vai e pergunta, pode parcelar em 12 vezes no cartão, sem juros? Você acabou de pagar o mínimo agora, sabe, querido? Aí você fala, pode parcelar em 12 vezes no cartão? Ah, eu vou, eu vou, eu vou comprar isso daqui, pode ser em 35 vezes no boleto? 35, 35 vezes no boleto, meu irmão? Não, pastor, porque cabe no meu bolso, essa parcela cabe no meu bolso. Você está pagando o mínimo do cartão. Você está aqui, ó, enforcado, mas 35 boletos, a parcela cabe no teu bolso. Já viu aquele canal de televisão, aquele canal do, do demônio? Aquele canal do demônio. Que passa leiloando tudo. Leiloa tudo. Você não precisa de Nada. Mas quando, ah, acho que, ah, eu gostei daquilo ali Aí você vai e compra Você quer, você vai lá e compra É a oportunidade, a gente se envolve no laço da vida mesmo Repita comigo, dívida, dívida Também é escravidão Também é escravidão Agora a pior coisa, pastor Marcelo A dívida nos impede de sermos instrumentos de Deus Fala com a pessoa que está falando, a dívida te impede de você, ser de, Deus. de você ser instrumento de Deus. Ei querido, a dívida nos prende num laço da oportunidade de nós sermos instrumentos de Deus. Quantos de nós, nós somos aqui, estamos na igreja? Quantos de nós já passamos por uma experiência que deve ser uma situação muito difícil? Olha, eu sou pastor, irmão, que eu mais ouvi, que eu mais ouço, pastor, queria tanto ajudar a igreja. Pastor, essa campanha é de Deus, eu queria tanto ajudar essa campanha. Pastor, o senhor levantou recursos lá para o Haiti, eu queria tanto ajudar lá o Haiti. Pastor, o senhor está levantando recursos para ajudar o missionário Sidney, a missionária Elan, que estão lá no Sergipe. Ah, pastor, eu queria tanto ajudar. Aí eu falo, mas meu irmão, por que você não ajuda? Porque eu tenho dívidas. Ei, querido, a dívida te impede de você ser um instrumento de de Deus Deus quer te usar para te abençoar mas a dívida te impede de você ser um instrumento de Deus muitas vezes você é tocado muitas vezes o Espírito Santo te toca aí para você abençoar uma jornada na igreja, para você abençoar um projeto da igreja, para você abençoar uma campanha na igreja, para você abençoar um desafio que o pastor coloca aqui que a igreja está precisando, para você ofertar na igreja o Espírito Santo te impele O Espírito Santo te impulsiona O Espírito Santo fala com você Mas você fala assim, mas como eu vou fazer isso? Eu estou com dívida Irmão, isso aqui é muito sério Por quê? Porque se eu não estou semeando Eu não vou colher É princípio, eu acabei de falar na introdução Se eu não planto Eu não colho Se eu não estou plantando Eu não vou colher, é princípio, irmão e o que acontece? A dívida te impede de você ser abençoado. A dívida te impede de você ser um instrumento de Deus para abençoar a obra de Deus. Pastor, eu queria, mas eu não tenho condições. Por quê? Por causa das minhas dívidas. A dívida te impede de ser benção, irmão. A dívida limita a sua generosidade. A dívida limita a sua possibilidade de ser um canal de transformação para a vida daqueles que Deus quer transformar. Às vezes, como eu disse, o Espírito Santo até te toca. Você sente movido e cooperar com aquilo, mas o endividamento empata você. Outra coisa, que você precisa sair da dívida, a dívida é uma maldição. Fala com a pessoa que está falando, a dívida é uma maldição. A dívida é uma maldição. Irmão, vamos falar com raiva. A dívida é coisa maldita. É uma... Irmão, pelo amor de Deus, fala com raiva aí A dívida, A dívida é algo é... Maldito. maldito A dívida é maldição, irmão Pastor, é bíblico? É bíblico? Olha lá em Deuteronômio, capítulo 28 Versículo 43 e 44 Olha o que Moisés está falando sobre as maldições Olha o que Moisés está falando Os estrangeiros que vivem no meio de vocês Progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda. Repita comigo, maldição. maldição. O que, que Moisés está falando aqui, querido? Vocês serão eternamente devedores que que é isso irmão tá amarrado em nome de jesus tá repreendido em nome de jesus e não adianta você amarrar irmão vocês serão devedores maldição opressão espiritual e como isso não é espiritual pastor eu quero quebrar isso na sua vida irmão sabe o que pelo poder do nome de jesus eu quero declarar hoje que eu vim aqui nessa manhã Por quê? Porque chaves irão virar na Aleluia! sua cabeça Chaves irão virar no teu coração A partir de hoje você vai dizer assim Chega, não vou fazer mais dívida Não vou gastar de uma forma inconsequente Não vou gastar com aquilo que é supérfluo A partir de hoje eu não recebo essa maldição Senhor, me dá estratégias para me sair dessa situação Eu não quero mais viver assim Eu não quero mais essa maldição Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você, talvez você esteja aqui nessa manhã, se você é lavado e remido no sangue do cordeiro, não aceita essas questões que muitas pessoas falam, ah, mas teu pai era assim, teu pai, ah, o negócio que teu pai abria, falia. Todo mundo que. O negócio que o teu pai metia a mão não dava certo. Olha sua mãe, tua mãe tentou fazer um monte de coisa, aí não deu certo. A tua vida vai pelo mesmo caminho, a tua vida não vai pelo mesmo caminho. Você é lavado, remido no sangue do cordeiro, você é mordomo de Deus, você administra agora os recursos do teu pai. O que você precisa fazer é uma reeducação financeira, é uma mudança de cultura, é uma chave que tem que virar dentro de você. Você precisa agora entender como as coisas funcionam para que você possa receber mais, entender o princípio princípio da palavra de Deus, então não aceite, querido, na tua vida, que nenhum dardo inflamado venha, que nenhuma seta do inferno venha com você dizendo que na tua família ninguém deu certo, você não vai dar certo, que na família de você todo mundo tentou abrir, faliu, você vai falir também, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua vida não tem palavra de maldição, sobre a tua vida não tem palavra contrária, por quê? Porque nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro e através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele levou levou sobre si Toda a nossa maldição Ele se fez maldito Maldito foi aquele pendurado no madeiro Irmão, você está aqui hoje E o que você precisa é Eu preciso entender aquilo que eu ganho E aquilo que eu gasto Eu preciso me, me, me equilibrar financeiramente Para quê? Para que a bênção de Deus venha Para atrair o favor de Deus Sobre a minha vida Eu preciso ser um mordomo fiel Eu preciso ser um mordomo de Deus Eu preciso administrar bem os meus recursos Eu não aceito essa maldição sobre a minha vida. Aleluia. Dívida é maldição, irmão. Dívida é maldição. Dívida é maldição. Pastor, quais são as causas da dívida? Eu tenho um negócio para pagar e não tenho dinheiro para pagar. Gente, é muito mais profundo do que isso. Sabe por quê? Porque tem gente que ganha X e gasta 2X. Tem gente que ganha 2x e gasta 10x. Irmão, escuta isso que eu vou falar para você. O maior número de pessoas que ganham na loteria, da noite para o dia, elas ganham uma quantidade milionária. Em pouco tempo, a fortuna se desfaz. Como é que pode o cara gastar 100 milhões assim? Ganhou quanto? 70 milhões de reais. Acabou tudo. Está zero de novo. Por quê, querido? Porque não é sobre finanças, é sobre o coração. Repita comigo, não é sobre finanças, não é, sobre finanças. É, sobre o é sobre o coração. Quando a mente não muda, nada muda. Quando a mente não muda, nada muda. A questão não é quanto eu tenho, é como eu penso. A questão não é quanto eu tenho, é quanto eu penso. A desordem financeira pode ser um sintoma, sabe o que, querido? De um caos na sua alma. Vou repetir: a desordem financeira pode ser um caos na sua alma. O caos, muitas vezes, está estabelecido na alma, no nosso coração, sabe por quê? Porque dinheiro também é emocional. Vou repetir, dinheiro é emocional. Você sabia que as frustrações controlam os nossos recursos? Você sabia que as frustrações controlam os nossos recursos? Talvez você não saiba disso. Você acha que o bem marketing está onde está? porque só tinha aquele ponto para construir aquele shopping, é estratégico o Baymarket onde está, entre as barcas e entre o Terminal Norte. Você acha que o Plaza está ali porque ah, é um ponto bom ali, que nós achamos, não, é estratégico. É estratégico. As frustrações, os anseios, tem gente que usa o dinheiro para compensar aquilo que está faltando do lado de dentro. Por que, pastor? Porque muitas vezes, em outras palavras, como eu não sou, eu tenho que ter. Quem está entendendo isso, diga mim. amém. Tem muitas pessoas que são frustradas e por ela não ser o que ela gostaria de ser, ela vai adquirir, ela vai ter. Por que, que você conhece pessoas que falam assim, ah, eu estava estressada, fui para o shopping, aí voltou cheio de bolsa. Quem, quantos conhecem pessoas assim? Só levanta a mão assim, assim. Eu conheço, pastor. Tem gente que tá levantando as duas. Se tivesse mais uma mão, levantava o pé Eu conheço gente que é assim Por que, irmão? Porque as frustrações controlam as emoções A pessoa está frustrada E aí ela vai e joga tudo nisso Meu irmão, isso aqui é muito forte Quando tem algo desajustado aqui por dentro Eu tenho que ter para provar alguma coisa para alguém Aí sabe o que acontece? Grava isso aqui, irmão Uma vida de aparência tem um monte de gente vivendo uma vida de aparência. E qual é o problema da vida de aparência? Eu queria que você anotasse isso aí. Qual é o problema de viver a vida de aparência? Por quê? A gente gasta o que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para a gente que não sabe quem a gente é, uma pessoa que a gente não é. É uma vida de aparência, irmão. A gente confunde muitas vezes desejo com necessidade a gente vai confundindo isso, não é isso aqui que eu preciso, quando na verdade é um mero desejo, a gente vai trocando uma estabilidade a longo prazo, por uma estabilidade a curto prazo, a gente vai adquirindo aqui e agora, e nós precisamos sair desse buraco, como pastor? Pela renovação da mente, Romanos 12, versículo 2 irmão, precisa, precisa renovar a tua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformação do meu pensamento, transformação do meu entendimento, porque enquanto você não souber quem você é O seu propósito em Deus, os seus recursos Serão desperdiçados e não multiplicados Você precisa saber quem você é, irmão Pastor, então como eu saio desse buraco chamado dívidas? Primeiro, irmão, não tem atalho Não tem atalho para você Quer sair da dívida? Você vai ter que fazer sacrifício Você vai ter que liquidá-las antes que elas liquidem você elimine as, antes que elas elimine você, eu me lembro de 2015, minha esposa está aqui, eu, tava, eu tinha acabado de sair do banco, tinha acabado de sair da empresa que eu estava, e eu falei, nós vamos ficar integralmente agora na obra, isso foi em 2015, naquela crise de 2015, eu era gerente de banco irmão, minha esposa estava acabando a residência médica dela, e começando uma igreja no Culo eu falei, Joyce, vamos sentar hoje aqui em casa, a gente vai, vai reorganizar as nossas finanças, Irmão, nós cancelamos, pelo menos naquela noite, umas 10 contas. Ó, cancela isso, cancela isso, vamos cancelar isso aqui. Isso aqui não precisa mais, precisa mais, é, agora vai ser supérfluo. Isso aqui a gente gosta muito, eu também amo isso aqui. Na época era Sky, eu falei, corta Sky, não tem mais como ter Sky. Telefone convencional, não se usa mais, tira isso aqui. Essa garagem, vamos entregar, corta a assinatura de jornal. Pra, cortei tudo. Me, me, me enquadrei novamente dentro de uma realidade nova que eu estava vivendo. O que, que acontece com muitas pessoas? Elas querem viver um padrão no qual elas não estão vivendo mais. Você vai se enrolar, meu irmão. Se desfaça do que preciso, meu irmão. Corte o que é supérfluo. Não se compare com o outro. Fala com a pessoa que eu estou falando, não se compara com o outro, meu irmão. Não se com o outro. Sabe qual é o nosso problema? E porque a gente faz dívida, a gente se compara com o outro Pô, mas fulano Fulano está indo lá no rodogril para comer Irmão, ele vai no rodogril, amém, glória a Deus Vai no churrasquinho do culo bandê. Se a tua realidade é churrasquinho do culo bandê, Vai no churrasquinho do culo bandê. Se a realidade do irmão é rodogril, glória a Deus pelo irmão Não fica com inveja do irmão não, irmão Aprenda a ser feliz com menos Gente, dá pra gente ser feliz com menos Mas a gente está inserido em um sistema Que se alimenta do nosso endividamento Ei, que olha aqui para mim Se você vai Ah, pastor, eu quero ir para o Rio de helicóptero Por favor, me chama Agora, se você vai de ABC, de coesa Por favor, vá sozinho e vá na paz Vá em nome de Jesus mas que cada um viva a sua própria realidade Não se compare com o outro Porque a pior coisa que existe É você se comparar com o outro Sabe, tem gente que vai comprando também De uma forma exacerbada Tem gente que vai comprando, vai comprando Vai comprando, vai comprando É que você já entrou em alguma loja do Plaza Shopping Você já entrou em alguma loja do Plaza Shopping Que dizia assim Pare e pense Você realmente precisa comprar isso? Alguém já viu isso, irmão? Seja sincero. Você vai entrar numa loja, aí está assim, pare, pense. Você realmente precisa comprar isso? Aí sabe o que você encontra no Plaza? Você encontra isso aqui, ó. Vendedor igual a Elias. Oi, minha senhora, tudo bem? Entre. Uma calça? Tem uma calça aqui que é a tua cara. Aí pega cinco calças e leva lá no trocador. Aí você coloca uma calça Aí ele olha assim Tem um sapato aqui que vai combinar com essa calça Só um minuto Tem uma camisa que vai combinar com essa calça E com essa sandália Aí você tá Botou a sandália Botou a calça Que você queria uma calça Botou a camisa Aí você sai o trocador Igual uma jaburanga Aí o vendedor fala assim É a tua cara Com todo respeito, a senhora ficou linda. Fiquei. Tá igual uma jaburanga. tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o teu estilo. Mas ele vai falar que você está linda. Aí ela, aí você vai falar assim, mas não está muito caro? que é isso? Seis vezes sem juros no cartão. Fica tranquilo, a gente parcela para a senhora. O importante é a senhora sair daqui sorrindo. Irmão, tem gente que cai nisso ainda. Irmão, eu estou falando alguma coisa demais aqui? Estou falando alguma coisa fora da realidade? Por que, que a gente cai nessa, irmão? Por que, que a gente cai nessa? Por que, que a gente cai nessa? É isso que você encontra. Esse sistema que a gente vive é gastar, é consumir. Você, não vai fazer, você nunca vai ver propaganda da prudência. Só faz propaganda da inconsequência. E a gente precisa de sabedoria, sabe para quê? Para sair desse buraco de hoje aqui. Entenda uma coisa, irmão, cada um tem a sua realidade. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes você quer estar inserido com pessoas que não têm a mesma realidade que você. E você fica forçando uma barra, gastando o que não tem, para acompanhar uma realidade que não é sua. Eu aprendi uma frase com meu pai, quem anda com morcego, amanhece de cabeça para baixo. Não dá para você acompanhar, não acompanha, irmão. Você vai no restaurante... Ai, está todo mundo pedindo coca, tá todo mundo pedindo suco de tangerina com não sei o quê. Meu irmão, pede a água da casa. É a tua realidade? Pede o que você pede, aquilo que está na tua realidade, irmão. Qual é a sua realidade? É andar de ônibus? Por favor, vai sozinho. É andar de carro? Me chama, me dá uma carona. Mas cada um anda na sua realidade. Para fechar esse ponto. Ensine sobre a realidade a seus filhos. Por favor, repita comigo. Ensine sobre, sobre a realidade é. a seus é. filhos. É. Irmão, a gente tem que ensinar a realidade é. para os nossos é. filhos. Oh, olha aqui para mim. Por favor. Eu sou pai. Anota isso que eu vou falar para você. Sabe onde os consumidores descontrolados nascem? Sabe aonde os consumidores descontrolados nascem? Na infância. É na infância. A infância, sabe por quê? Porque eles não recebem, não. Tudo é sim. O um menino não sabe nem ler. O um menino não sabe nem escrever. Aí você compra um iPhone 14 para ele em 24 parcelas no teu cartão. Meu Deus. Pelo amor de Deus, irmão. E você acha que está fazendo um bem. Aí você vem com aquele discurso. É porque eu não tive nada e eu quero dar tudo para o meu filho. Ei, você está dando de uma forma errada. Eu também não tive nada. Não é por causa disso que eu vou dar um iPhone 14 para uma menina de 3 anos de idade. que é isso, irmão? Eu estou ensinando ela uma coisa que ela tem que aprender. Ela tem que aprender a dizer não. E eu falo com a minha esposa e falo com ela, a vida vai ser cruel com você. A vida vai falar mais não do que sim para você. Então você vai aprender a ouvir não em casa. Eu vou preparar o caminho para você, porque a vida não vai ser boa com você, a vida não vai dizer sim para você o tempo todo, a vida não vai ser esse, esse mar de rosas que você acha que é, a vida vai ser cruel com você, a vida vai ser predadora com você, e você tem que aprender a sobreviver nesse mundo, e esse mundo ele vai dizer não para você, ele não vai ser legal com você, eu não vou dar querido um iPhone 14 para minha filha de 3 anos de idade mal consegue pegar na mão um negócio desse caro e a criança mais tarde quer impor essa ditadura do consumismo para o pai e para a mãe ah, eu quero, eu quero, você dá ela está achando que tudo que ela pediu você vai dar aí ela pede de novo, ah, eu quero, eu quero eu quero, eu quero aí você vai no shopping aí você vê aquela criança rolando no corredor eu quero irmão, já falei com o Jorge. se a filha fizer isso aqui, eu vou pegar ela mas eu fiquei pensando sabe por que a criança faz isso? porque o pai eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, irmão, eu não estou dizendo que você não tem que dar não, você tem que dar, mas você tem que dar de acordo com o seu padrão, tem que dar de acordo com a sua realidade, os teus filhos precisam saber a sua realidade, ah, o primo comprou um Nike, pai eu quero um Nike, não filho, aqui em casa, Nike por enquanto não dá, mas ó, papai andou de Quixute, quando era pequeno, Papai vai te apresentar o que chute Irmão, eu não fiz análise Não fiz psicologia Não, não, não fiz análise com psicóloga Não estou traumatizado E nem que chute eu tinha Minha infância foi pobre mas Pobre, pobre, pobre Agora eleva a nona potência Pobre eu era pobre, irmão. Minha casa enchia toda vez que chovia. Então você entenda uma, uma situação dessa. Eu sou daquela época, eu acho que o pessoal vai se identificar aqui, eu sou daquela época que tinha a semana da roupa do ano. E era uma semana de dezembro. Meu pai chegava, "Tá pronto, meu filho? Estou pronto, pai. Vamos pro rodo de São Gonçalo, ah, irmão? o rodo de São Gonçalo, irmão. rodo de São Gonçalo era... Aquela avenida lá de Nova York, amor? Times Square. Quinta Avenida. Meu filho, vamos pro Rodo. Rodo, irmão? Quem morava aqui em São Gonçalo, o Rodo, na década de 80, era o um Plaza Shopping. Vamos pro Rodo. Ô, oh, pai, obrigado. Uma calça, duas camisas, um tênis e uma bermuda. Pro ano todo. E ele falava: Ó, oh, essa aqui é pra você colocar no Natal. Essa aqui é o Irmão, eu chegava chorando em casa. Obrigado, pai. Obrigado. Duas camisas, uma calça, uma bermuda e um tênis. Pro ano. Pro ano? Pro ano! Pro ano, pro ano todo. Calça da escola. Janeiro a calça era dessa cor. Dezembro. Outra calça? Não, não, meti água sanitária para dar uma aliviada. Quem é dessa época aqui, irmão? Deixa eu ver aqui. Quem é dessa época aqui? Você morreu por causa disso? Traumatizou você por causa disso? E por que nós nos ensinamos isso aos nossos filhos? A gente precisa mostrar a nossa realidade para os nossos filhos, irmão. Tira o teu filho desse consumismo desenfreado. Não ensina para o teu filho isso. Você está você tá, você tá com uma bomba relógio dentro de casa. A gente precisa ter essa mentalidade. No nome de Jesus. E para terminar, segundo ponto. Não dependa das pessoas. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Não dependa das pessoas. Não dependa das pessoas. O que, que significa, pastor? Muitas pessoas são frustradas financeiramente. Porque colocam culpa nas pessoas. Pessoas dependendo de outro, ah pastor, sabe que eu sou assim? Porque quando eu era adolescente, o cara está com 50 anos de idade, porque quando eu era adolescente, o meu pai me prometeu um negócio, eu estou esperando o negócio do meu pai até hoje, você está colocando Eita. a culpa no teu pai até hoje, porque o teu pai não te deu um negócio, e aí você está falando que o teu insucesso Olha. é por causa do teu pai. Olha aí. Ah pastor, sabe que eu estou assim? Porque a minha mãe me prometeu que ia pagar a minha faculdade. E aí minha mãe não pagou a minha faculdade, e para não ter pagado a minha faculdade, eu vivo nessa. Ei, filho, não dependa de pessoas, dependa de você. Não dependa de pessoas. Ah, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, por quê, por quê? Ah, a culpa é do meu chefe, o meu chefe não me promove, o meu chefe não vai com a minha cara, a culpa é do meu chefe. Ei, querido, para de culpar o outro, para de responsabilizar o outro. Ah, pastor, tudo vai se resolver quando eu assumir o que o meu pai falou que eu tenho a assumir. Quando os meus pais me colocarem naquele negócio, eu tenho certeza que eu vou dar certo. E eu estou esperando por isso. Há quanto tempo, irmão? Ah, já tem 25 anos que eu estou esperando. que é isso, meu irmão? Está esperando por um negócio há 25 anos? Ei, querido... Deus te trouxe aqui nessa manhã, sabe para quê? Para você parar de depender dos outros. Deus está te chamando aqui para você parar de ser coadjuvante da sua história e ser o protagonista da sua Olha história. Para você falar assim, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou correr atrás dos meus objetivos, eu vou correr atrás dos meus propósitos, o meu pai pode ser até uma bênção para a minha vida, e se ele for bênção, vai agregar. Mas eu não vou depender dele 100% para resolver o meu problema. Eu tenho duas pernas, eu tenho, duas, eu tenho dois braços, eu tenho uma cabeça para pensar, eu vou correr correr atrás, eu vou em frente, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir a minha estrada, ah pastor, mas eu estou desempregado, desempregado sim, improdutivo não, Vai, há uma agora. diferença entre você estar desempregado e você ser improdutivo meu irmão, você pode estar desempregado, mas você pode produzir, você pode empreender, você pode fazer coisas que você sabe fazer, Deus te deu habilidades, pega essa tua habilidade, produz em cima dessa tua habilidade, mas para de ficar culpando as pessoas, para de depender das pessoas Para de se colocar nesse lugar de vítima Ah, eu estou assim por causa de fulano Eu estou assim por causa de ciclano A minha vida não deu certo por causa de ciclano Ei, a tua vida não deu certo Porque você foi com a adjuvante dela até agora Mas a partir de hoje Você vai protagonizar a tua história A partir de hoje Deus vai virar uma chave A partir de hoje Deus vai fazer algo na tua vida A partir de hoje Deus vai te levar Para uma nova estação e vai dizer A partir de hoje é eu e você Você vai seguir o teu caminho, você vai seguir e a tua jornada, você vai parar de depender de pessoas Amém. irmão, eu tinha 14 anos de idade meu pai era separado da minha mãe, eu queria morar com a minha mãe minha mãe falou assim você quer morar comigo? você vai ter que trabalhar eu não tenho condições de sustentar você eu falei, então eu vou parar aí. então eu vou estudar vou, vou estudar de noite e vou arrumar um emprego para trabalhar de manhã, com 14 anos irmão, comecei a trabalhar se eu ficasse esperando meu pai e a minha mãe, eu ia morrer não ia, porque Meu pai não tinha condições, minha mãe não tinha condições. Era eu e eu, irmão. Ei, querido, para de depender de A, para de depender de B, dependa de D, dependa de Deus, única e exclusivamente para de ficar dependendo de A e de B, mesmo vou ficar dependendo de Deus, vou ficar na dependência de Jeová. Senhor é eu e o Senhor aqui agora me abençoa, toma nas tuas mãos. Eu quero parar com isso, irmão. Não sei se você está aqui. Quem sabe você está aqui frustrado por promessas? Quem sabe você está aqui frustrado porque prometeram coisas para você e você numa boa intenção ficou esperando acontecer, não aconteceu. Isso te parou, isso te frustrou, isso paralisou você. Onde você está? Então essa palavra hoje é uma palavra libertadora para você. A a palavra de Deus para você nessa manhã é levanta. Essa palavra de Deus para você nessa manhã é se coloca de pé. Essa palavra de Deus para você nessa manhã é você vai começar a andar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem. Você vai aprender a confiar em Deus agora. Aleluia. Você vai andar em Deus. Você vai andar de glória em glória. Você vai andar em novidade de vida. Você vai andar na dependência do Deus Todo-Poderoso. E para terminar essa mensagem, terceiro lugar... Quantos estão comigo aqui? Digam amém. amém Seja generoso em dar Fala com a pessoa que está do seu lado Seja generoso em dar Seja generoso em dar Ei querido, bom, o bom mordomo de Deus Ele elimina dívidas Ele não se responsabiliza Ele não se responsabiliza os outros Ele não responsabiliza os outros E por último, ele sabe ser generoso E generoso na prática É o que Jesus disse lá em Lucas 6,38 Dê e lhe será como assim, pastor? Na, na matemática do céu é assim Quem tem 10 no meu reino Dá 2 e fica com 8 Não é isso Na matemática do reino Quem dá 10, quem tem 10 Dá 2, não fica com 8 Por quê? Porque no reino de Deus, quem dá 10 Quem tem 10 e dá 2, fica com 8 e O 8 que está na sua mão se multiplica porque ele entende como uma pessoa generosa, porque só Jesus multiplica o pão que é repartido, querida. Olha aqui para mim, Jesus só multiplica o pão que é repartido. Aquele pão que o irmão disse aqui na generosidade, só foi multiplicado porque foi compartilhado. É isso que as pessoas não percebem, que vivem na igreja, que estão na igreja, que são servos de Deus. As coisas só são multiplicadas... Porque são compartilhadas Por que, que as coisas não são multiplicadas na sua vida? Porque você não compartilha Porque você não é uma pessoa generosa Você não é um dizimista fiel Você ainda é aquele que acha que o antigo testamento não tem nada a ver com o novo testamento Bíblia para mim, é mim é de Gênesis a Apocalipse Bíblia para mim é de Gênesis a Apocalipse Está entre Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus então, às vezes você acha que dízimo não é de Deus, dízimo é do Novo Testamento, dá quem quer. Dízimo é princípio. Dízimo você não dá, dízimo você devolve. Dízimo você entrega. Sabe, meu irmão, seja generoso em dar. O segredo, muitas vezes, é dar. A multiplicação não aconteceu para um capricho pessoal daquele menino que estava com aqueles cinco pães e dois peixes. A multiplicação não aconteceu por um capricho. Não foi por algo pessoal, mas foi por um projeto maior, e toda vez que você compartilha, é por um projeto maior, toda vez que você é generoso, é por um projeto maior, toda vez que você entrega uma oferta, é por um projeto maior, eu estava lendo Gênesis capítulo 12, e eu li algo interessante, de uma forma que eu nunca li Elias antes, diz lá no versículo 2 assim, Abraão, eu vou te abençoar, você conhece a história, Deus fala, faz algumas promessas para Abraão ali, em Gênesis capítulo 12, mas no final do versículo 2 diz assim, Abraão, eu vou te abençoar, e no final do versículo 2 Deus fala assim, e você será uma bênção, irmão, eu fiquei lendo esse versículo, eu fiquei lendo e falei, pô legal, Deus vai me abençoar, Deus pode me abençoar, mas isso não necessariamente pode desembocar em bênção para outras pessoas Você pode ser abençoado Mas você não pode ser uma bênção O que Deus está falando para Abraão é o seguinte Abraão, eu vou te abençoar Mas você também vai ser uma bênção para os outros Quem pegou isso aqui, irmão? Então, o grande propósito Não é ser só abençoado Mas é que você também seja bênção É aquilo que vem na tua mão Você compartilhe que você seja um, algo onde a, a, as bênçãos de Deus vão passar por você, não é como a gente diz, né? que você não seja um riacho, que você seja um rio, que essas águas passem por você, que elas possam passar por você, é o que aconteceu aqui com Abraão, Deus pode me abençoar, mas isso não necessariamente pode desembocar em bênçãos para outras pessoas, mas Deus diz, além da minha bênção, você será uma bênção, você será uma pessoa generosa, a pergunta é, quantos querem receber bênção de Deus aqui, levanta a mão, agora a segunda pergunta, quantos querem ser bênção para o outro, levanta a mão, essa é uma grande diferença irmão, irmão quando eu comecei a ler Gênesis capítulo 12, eu comecei a olhar isso aqui, eu falei Senhor, por favor me dá isso aqui, e quando eu comecei a ler Gênesis 12, eu fiz um paralelo com a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu falei, Deus, eu não quero mais ser aquele que recebe da multiplicação dos pães e dos peixes, mas eu quero ser aquele que abençoa com os cinco pães e com os dois peixes. Eu quero ser a bênção. E eu quero ser a bênção porque eu tenho sido abençoado. Querido, quando você muda essa chave dentro de você, eu quero ser abençoado, porque eu quero ser bênção. Eu quero ser abençoado, porque eu quero ser bênção. Eu quero ser abençoado, porque eu quero ser bênção. Começa a mudar essa chave. Começa a mudar a tua oração. Senhor, me abençoa nisso, para que eu seja bênção nisso aqui. Senhor, me abençoa nisso aqui, para que quando a bênção chegar, eu abençoe esse projeto aqui. Começa a mudar a tua oração, começa a mudar a tua percepção de finanças, começa a mudar a sua percepção de generosidade, começa a mudar a sua percepção de você ser essa pessoa generosa para dar. Irmão, como eu disse, eu trabalhei como gerente de banco durante muito tempo. E o maior investimento que existe é o reino de Deus. Não é CDB, não é RDB, não é LCI, não é Tesouro Nacional. O maior investimento é o reino. Você quer investir, invista no reino Invista no reino de Deus Invista na igreja local Invista no campo missionário Invista no reino de Deus Porque esse Deus é aquele que dá Boa medida, recalcada Sacudida, transbordante É esse Deus que nós viemos cultuar aqui hoje Eu não estou falando de barganha Eu estou falando de princípio Eu estou falando de princípio E eu não estou dando para barganhar Eu estou dando porque eu quero dar eu estou dando porque é um princípio, aquele que dá com alegria, o apóstolo Paulo diz isso, aquele que dá com alegria, trazei na casa do Senhor, mas dá com alegria meu irmão, é isso que Deus está falando, provérbios 11, 24 vai dizer assim, a quem dê generosamente, olha provérbios 11, 24, a quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas, outros retém, o que deveriam dar, e caem na pobreza, Por que, que muitas pessoas caem na pobreza? Porque retém aquilo que não é teu, e acaba caindo na pobreza, e muitas pessoas não entendem, sabe o que Deus está dizendo aqui querido? Uma cabeça miserável não contribui, uma cabeça miserável não semeia, uma cabeça miserável não planta, generosidade não é uma tendência humana, nosso coração não tem uma inclinação natural para isso. Ei, tendo uma coisa aqui para me terminar. Generosidade não é um sentimento. Generosidade não é uma decisão. Não é, um, não é uma sensação, melhor dizendo. Generosidade não é um sentimento. Generosidade não é uma sensação. Generosidade é uma decisão. Eu decido ser generoso. Eu decido abençoar. Tem gente que espera sentir para... Ah, eu não sentir de Deus. Irmão, você não vai sentir. Ah, eu não senti de Deus na hora Você não vai sentir Você só vai sentir para não dar Oh, vou repetir Você não vai sentir para dar Você tem que decidir Eu quero dar Eu quero abençoar Eu quero ser bênção Porque eu estou sendo abençoado Mas eu quero ser bênção Você tem que decidir, irmão Decida hoje ser generoso Faça hoje um plano de generosidade Decida ser generoso o generoso não dá por conveniência ou por esmola. Ele compartilha pelo compromisso de contribuir por algo maior do que ele. Minha esposa está aqui, minha esposa é testemunha. Ano passado para cá, nós aplicamos é, uma série de mensagens na igreja sobre generosidade. E eu falei com o Joyce, falei, Joyce, hoje uma chave virou aqui no meu coração. Eu vou, eu vou... Eu vou fazer algo progressivo em relação aos meus dízimos, em relação às minhas ofertas. Não falei com a igreja, não compartilhei, na igreja ninguém sabe disso. Estou compartilhando com vocês aqui. Eu falei com a minha esposa, eu quero fazer algo progressivo. Porque eu entendo que quanto mais eu dou para a obra de Deus, eu sei que Deus vai olhar para mim e falar assim, esse cara está administrando bem, eu vou confiar mais recursos para ele eu quero ser esse canal irmão, eu quero que o céu olhe para mim, e fale assim, vou te contratar garoto, tu vai trabalhar para o meu reino agora, eu sei que você vai delegar bem, o que é para missões, o que é para igreja local, o que é campo missionário, o que é visão apostólica, para abrir outras igrejas, Tô sentindo que você está administrando, estou sentindo que você é um bom mordomo, eu quero chamar a atenção do céu, e eu falei com Deus, Deus eu estou aqui, e eu comecei a progredir, irmão. Dízimo para mim já passou. Eu não falo mais de dízimo com Deus. Eu já passei dessa fase de 10% do que eu ganho. Eu já estou numa outra fase, irmão. Porque eu estou progredindo. Eu li um livro do Robert Morris, da Gateway. Hoje ele já chegou a 50% do que ele ganha. 50% do que, que ele ganha é para o reino, e 50% que ele ganha é para ele e ele fez uma coisa progressiva até chegar aí, demorou anos para ele chegar até ali, e eu li esse livro irmão, esse livro mudou a minha vida, o nome do livro é Uma Vida Abençoada, se você quiser, anota aí para você ler, esse livro vai mudar a tua vida, vai virar uma chave na tua cabeça, Uma Vida Abençoada, do Robert Morris, ele é o pastor sênior da Gateway, uma igreja que tem lá em Dallas, nos Estados Unidos, uma igreja referência sobre generosidade, uma igreja generosa, uma igreja que abençoa um mundo, o mundo com recursos financeiros. Queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Qual é a palavra de Deus para mim, para você nessa manhã? Saia das dívidas. Não dependa de pessoas. Seja generoso em dar. Resultado nas finanças não existe mágica. Eu queria chamar o louvor aqui para a gente louvar. Porque eu quero fazer uma oração por você. Sabe, que eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, a unção que você respeita é a unção que você atrai. E eu tenho autoridade para falar desse assunto com você, de generosidade. Graças a Deus, irmãos, desde que eu me converti, e olha que quando eu eu era uma pessoa que pegava no pé. Eu me converti com 28 anos de idade. E até os 28 anos de idade, eu era aquele cara que implicava com crentes. Aí, tá indo, hein? Vai dar dinheiro pro pastor. Eu era esse. Meu irmão se converteu em 97. E eu pegava no pé do meu irmão. Pô, Léo, um cara tão bom como você, fizeram lavagem cerebral na tua cabeça. Olha que, o que aconteceu comigo. Virei pastor, irmão. Você acha que as pessoas não olham pra mim e falam a mesma coisa? Mas desde que eu me converti, no dia 5 de fevereiro de 2001, no retiro espiritual de carnaval, da igreja que eu me converti, eu nunca, repita comigo, nunca, eu nunca, deixei de dizimar, eu fiquei seis meses desempregado, eu dava o dízimo do seguro desemprego, eu tenho autoridade para falar de finanças com você, eu nunca, irmão, eu nunca deixei de dizimar, nunca, nunca rescisão de trabalho 12 anos alegria de dar o dízimo da rescisão do trabalho participação nos lucros de um banco multinacional não era pouco eu tinha orgulho de dar oh, alegria de chegar lá e falar assim Senhor eu entrego meu dízimo ao Senhor obrigado, continua me prosperando continua me abençoando sabe querido e eu falo isso não é para me engrandecer, eu falo isso, é para te encorajar a ter uma vida abençoada. Pastor, a sua vida é abençoada? Meu irmão, eu não sei, mas o meu micro-ondas está lá há 13 anos e não dá problema. Minha geladeira está lá desde que eu casei, não dá problema. Me, me, meu sofá é o mesmo, minha televisão é a mesma. Eu tô, estou tô igual no um deserto, meu sapato parece que dura 40 anos. Talvez o teu sapato dure meses, o meu sapato dura anos. Porque a generosidade e a bênção não vem, muitas vezes, na, na mesma moeda. Mas ela vem de outras formas. Meu Deus! Uh! Então entenda isso. Eu sou muito abençoado. Eu tenho uma filha abençoada que estava na UTI. E hoje ela está aqui para a glória de Deus. Aleluia! Minha filha está falando inglês com três anos de idade. Eu sou muito abençoado. Tenho uma esposa que é médica, que me ajuda, que é pastora. Tenho uma igreja que é uma igreja não com bander mas uma igreja que cresce, e cresce financeiramente. Cresce, abençoada. As pessoas entendem sobre generosidade, as pessoas entendem sobre finanças, as pessoas começam a fazer planejamento familiar, para não gastar além daquilo que elas têm. Elas não fazem dívidas daquilo que elas não podem. Elas ensinam para os filhos a realidade de que elas vivem. Ei, querido, eu vim aqui para ser boca de Deus para você. Eu sei que talvez não é uma palavra que você vai sair daqui. Marchando. Mas é uma palavra que vai te abençoar. É uma palavra que vai virar uma chave na tua vida. Eu queria que você fizesse hoje uma reflexão. Será que hoje você tem que almoçar fora mesmo? Será que hoje é dia de você almoçar fora? Quem sabe hoje é o um dia de falar assim, meu amor, vamos fazer aquele arroz? Vamos, vamos, vamos guardar esse dinheiro aqui. Não está na hora da gente começar a refazer algumas coisas? Não está na hora da gente repensar em algumas coisas? Para quê? Para que você seja um instrumento de bênção. Eu quero tanto abençoar aquele projeto na igreja. Eu quero tanto abençoar aquele projeto na igreja. Quando nós falamos sobre generosidade, os adolescentes da minha igreja falaram assim: Pastor, sabe o que eu estou fazendo agora? Meu pai me dá todo final de semana para o podrão. Um podrão agora é para a oferta da campanha do som. Eu falei: Deus vai te abençoar, meu filho. Eu falei: Você está comendo? Ele não, pastor, estou indo para casa. Um podrão eu estou ofertando. Falei, que legal, meu filho, Deus te abençoe. Aí veio um casal de namorados, pastor, a gente saía toda sexta para comer uma pizza. Mas eu falei com a minha namorada, tem que comer pizza toda sexta-feira? A gente quer abençoar nas placas solares da igreja. A gente vai abençoar, pelo menos com uma pizza, pastor. Eu vou deixar de comer uma pizza. E a gente vai, a gente quer ser instrumento de bênção na igreja. E eu falei assim, Deus vai honrar você. Não porque você está ajudando, mas pelo princípio que você está estabelecendo no teu coração. Deus vai honrar você, Deus vai honrar o teu noivado, Deus vai honrar o teu casamento, Deus vai suprir todas as coisas. Quem está entendendo essa mensagem, meu irmão? Então fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você aqui em nome de Jesus.